0: Bienvenidos al podcast de El Modo Beta, que les habla Demian Sterman. Y yo soy Hernán Schuster. El
1: invitado que tenemos hoy, no se lo pierdan, es Max Goldenberg. Este personaje, emprendedor serial, parte de, del equipo de TEDx Río de la Plata y experto en podcast. Nos contó de qué se trata todo este mundo a través de su podcast desde lejos. No lo presentamos más, vamos directo a la nota. Uh.
0: ¿Cuál es ese currículum que hoy contás y acto seguido contanos cuál es el currículum que, que te gustaría olvidar?
2: Está bien, me gusta, me gusta el desafío Bueno, a ver, nada, soy un curioso de lo que, Cuando me preguntan qué hago, hago tantas cosas a veces que se vuelven contra, viste Que te dicen, no, pero todo eso, bueno Entonces, si es una buena definición mía, es como soy un curioso insoportable Que no me poca quieto un minuto Que trato de hacer un montón de cosas, casi todas las que me gustan entonces, eh, hoy por hoy, mi, mi currículum es, soy un emprendedor de internet, que no es lo mismo que emprendedor inmobiliario, ¿viste? Porque tú me dices, pero emprendedor, que bueno, es como los que emprenden en un edificio, hacen un edificio... Bueno, yo en general hago negocios que están relacionados con internet. Toda mi vida hice eso. Entonces, es, es eso. Realmente sé, es eso. Hago muchas otras cosas. ¿eh? que Participo con mis amigos en la organización de TX Río de la Plata. Y en mi podcast. Bueno, ¿y
0: cuáles son esas cosas que tienen que ver con tu vida de emprendedor que preferirías no decir Ah, y puede ser, estar más relacionado a mis comienzos
2: quizás, cuando empezamos a desarrollar eh, software, cuando no había internet. Les cuento a los año? que escuchan esto, a los millennials, que escuchan esto, que antes en una época no, no había internet. No existía qué internet. quédate edad tenés? Yo tengo 47 años, soy de 1971, eh, aunque parezco mucho más joven. Eh, y la realidad es que eh, esto habrá sido en los, no, en los 94, 93, 94, esa zona. Pero recién arrancaba. ¿no? Internet, o sea, todo mi trabajo profesional fue en Internet, cuando Internet no existía, básicamente. Y acá había dos, a mí me gusta contar mucho esta historia para los que no la saben. Había dos proveedores de Internet en Argentina, nada más que dos, y eh, que eran Saltlink e Imsat. Y que si vos tenías una dirección de correo electrónico de una y mandabas un mail a un amigo que tenía el otro proveedor, no le no llegaban llegaba los, llegaba, los mails. No, Entonces sí. todos teníamos dos direcciones de Internet, una cosa de loco. Eh, de mail, perdón entonces en esa época cuando estábamos coqueteando con internet que eran muy muy eh, etapas tempranas yo subsistía haciéndole sistemitas acá viene la parte que me, que, que me pone mal porque aparte sistemita es peyorativo sí no, no hacíamos sistemas sistema, había programado un sistema para un de revistas los kioscos de revistas, aunque parezca mentira, los kioscos grandes, los que están en avenidas importantes ganan muchísima plata, uh -huh. sobre todo Florida y Corrientes, esa zona, y un tipo que conocí, no sé cómo, tenía un montón de esos quioscos y tenían hizo un sistema como el de videoclub para que se entienda de alta a baja sin modificaciones. ¿Qué es un videoclub? Max? Un videoclub, claro, tal cual. <risa> es un lugar es como Netflix, de <risa> ver un local que vos y te daban un un coso que era un cuadrado de plástico... Que se llama videocassette VHS... Bueno y así... Eh, que es como un cassette que tampoco saben lo que es... Eh, que un DVD que tampoco saben lo que es... Es un quilombo. esto... Pero ya podemos volver al sistema... Entonces... No... Y sistema. lo que yo hiciera sí para que me paguen... El mantenimiento... Le ponía un archivo en su computadora... Cuando se lo instalaba... Súper escondido en cualquier lado... Y mi sistema... Primero chequeaba por ese archivo para que alguien no lo copie sin pedirme permiso. Era como el, la clave secreta. Entonces alguien lo copiaba a otro lado y le decía, error 4. Y yo me llamaba y yo sabía que lo habían querido copiar, pirateado. <risa> y después cada tanto tenía un counter que decía, necesita servicio técnico. Entonces yo le cobraba la actualización de servicio <risa>
1: técnico. <risa> tenés Esa, tenés de eso me arrepiento tenés. y le mando un saludo muy grande al <risa> sistema. De, este, ¿vo, ¿quién, Ningún puesto diario quebró en Florianicorrentes. No, nah, igual en estaba mal. La lo hacía porque los tipos pala. me decían,
2: no, no, yo te, pago, <risa> yo te pago una sola vez. Bueno, bueno, un se un lo dejaba y iba...
1: Bueno, y, y viendo esos comienzos, ¿te entusiasmó
0: eh, con esta experiencia de tener algún tipo de relación o vínculo o formación de, ha de hacker, digamos, apareció me, eso en tu vida?
2: Me gustaba muchísimo. Eh, eh, mi, mi, a ver, mi formación incompleta es Ciencias Exactas, eh, de Licenciatura en Ciencias de la Computación. Eh, me gustaba mucho. Y El otro día, justo hablando con un desarrollador por un proyecto de ahora, que es un pie joven, le contaba que yo programaba en Assembler, que es el código bien base, bien base, no había <risa> otra cosa entre eso y los circuitos. Y el pibe no lo podía, me miraba como diciendo, sos un genio, porque ahora es todo, nada, es todo tan visual que no se imaginan ese tipo de programación. Eso me entusiasmaba muchísimo y perdía mucho tiempo y mi novia de ese momento, que es mi actual esposa, me lo criticaba bastante. Porque era, decía, a veces estábamos... En situaciones románticas Y yo se, se me ocurría la solución Para un quilombo que tenía Y la dejaba lo que estaba haciendo Y programaba un desastre Eras como Neo en Matrix No sí. veías los unos y ceros un Y no des... veías La gran anécdota es esa La gran anécdota con mi esposa Es que Que nunca más lo hice Obviamente lo pensaba Pero no lo hacía Pero una vez dejé Estábamos chapando Y dejé Y dije, ¡Para! Y fui a hotel a salud Y dije ¿Qué estás haciendo? Y dije No, no, que me acabo de dar cuenta Cómo no sé qué
0: estás viviendo en los Estados Unidos? Una persona que viene acá a organizar los TEDx, Río de la Plata. Sí. Bueno, me fui hace cuatro años. Entonces eh, ya habíamos empezado con TED cuando me mm
1: -hmm. fui.
2: Eh, una, una compañía de Estados Unidos compró la compañía que yo tenía con mi socio y parte de esa posventa involucró la, la, la posibilidad de ir a probar suerte allá manejando los negocios de esa compañía de Estados Unidos. Era de Estados Unidos, los negocios internacionales. Y nosotros con, con mi esposa somos muy de, en el último, digamos, en la última década, por decirlo de alguna manera, estamos muy proclives a la aventura. Y dijimos, bueno, probemos, total, vamos en la mejor de las condiciones. Si, verdad, sale, si sale mal, sale mal, no pasa nada, ¿quién te quita lo bailado? Sería. Así que, bueno, eh, estaba tan servido de bandeja que decimos probar y, y, y
0: movernos a Los Ángeles. ¿Cómo fue en tu caso y qué tuviste que saber para poder negociar el valor o, o la capacidad que podía tener crecimiento de crecimiento la empresa que estabas por vender? ¿Cómo fue esa situación?
2: Mira, en principio les diría a todos que no, no creen una compañía con el objetivo de venderla, porque no la van a vender nunca. Eso es lo primero que le diría a cualquiera que escuche esto, si le sirve y no le sirve. Digo, si vos tenés idea, voy a hacer esto y después lo voy a vender, no la vas a vender. O sea, salvo que tengas algo muy revolucionario, pero no, no lo veo. Yo diría que se concentren en que la idea funcione, que esté buena, que tenga atracción, que la gente la use, use lo que vendan, lo que hagan, que es un servicio. En, Argentina? Mi, en mi compañía era media rara, en el sentido, porque Estoy nosotros claro creía, creábamos contenido para internet, eh, videos, eran videos instruccionales para tipo cómo hacer lo que sea. Videos how, how, how to. Exacto. Eh, entonces lo hacíamos, con eh, la realidad que lo que queríamos hacer era que crezca, era, era, era medio disruptivo en ese momento, era en 2009, porque lo hacíamos todo con freelancers, entonces era medio autogestivo, era medio un lío. Eh, y nuestro objetivo era tener un portal, sí, sí, siendo portal, no sino una web, donde haya Una plataforma. Ahora es plataforma, no es portal, ahora eh, Donde haya muchos vídeos y que la gente, cuando busque en Google cómo limpiar la mancha de aceite en el. Cómo usar sesión, un bidet, por ejemplo. Cómo usar un bidet, plum, <risa> llegas a nuestra web, hay un, instru un instructivo donde estaba en texto de qué se trataba y un video de alguien haciendo usando el bidet y qué sé yo eso generaba mucho tráfico el tráfico generaba mucha publicidad ¿cómo se la publicidad? llamaba la
0: plataforma o la, o la el sitio final el eh, sitio. se llamaba
2: latinguru.com acá cuando lo tenías sacar era latinguru.com sí. y era en español en algunos vídeos en inglés, algunos en portugués y demás eh, nosotros en el comienzo lo financiamos mi socio y yo y en un momento decidimos salir a buscar financiamiento externo con eh, gente, que, inversores y demás y en esa vuelta de empezar a mandar mails a todo el mundo, le mandamos a una compañía que era la que nosotros mirábamos mucho, que se llama, ¿se sigue? no se llama más, eh, Demand Media. Uh -huh. Eh, y uh -huh. lo que hizo lo que hacíamos eh, ellos hacían algo bueno lo hacían eran los tipo los el líderes. Barcelona de, del mundo de hecho era como <risa> de, <risa> de, <risa> sí del auto tenían un site que se llamaba ihao.com e ah sí yo lo he usado bueno, lo he usado mucho era el número uno del
0: mundo de verdad o sea era, en todas las categorías eran los uno en tráfico y ustedes mandaron un mail desde Argentina como cualquiera de nosotros podría mandar un sí, mail Sí, hola tengo este portal no, mirame
2: ¿cómo? no a contacto ihao e no, alguien, alguien en... eh, mar, Marcelo Marcote, arroba eh, de Encontraste el dato, digamos. Al sí, pero eso se dato. encuentra porque la realidad es que las compañías en general, y sobre todo las americanas, las yankees, en el contact us, tienen toda la información de verdad, no la esconden. O sea, claro. si vos querés hablar por tal cosa, porque no, no quieren que haya. Entonces, ¿Para qué voy a recibir ahí un mail que tú te dicen por esto, esto? Venta tal, este, y los, tip, los tipos, no, no mail genéricos, eso también. Bueno, no y ya.
0: mandaste mails. Sí, mandé a mail a espera, 200 millones eso, de personas. A la espera de que alguien te responda. Claro, y ¿Qué alguna en mail? Estamos buscando. Oh, Hola, viendo. sí, esta es
2: mi compañía, mirá, estamos haciendo esto, esto y esto, eh, estamos buscando financiamiento para una, el crecimiento, bla, exponencial, ta, 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 todo lo de siempre. Digamos, es esto, es para sí. básicamente en dos, tres líneas para qué querés financiamiento. Y el link
0: de la página diciendo, nosotros somos esto, hacemos esto, podés mirarlo, sí. recorrerlo y saber de qué, de qué estamos hablando. Sí,
2: o le mandás un, un PDF sí, un con, rosa, un, rosa. con un, una, se llama One Pager, donde explicas todo en una página, porque más no lo van a leer, Perfecto. esa es la verdad y bueno dentro de todos los que contactamos o era de más varios dijeron que sí varios dijeron que no más dijeron bueno vení contame más otros dijeron no nos interesa hablemos en seis meses pasa eso es muy sí. frustrante también le tengo que decir a todos que ese proceso aún el de eh, buscar capital externo para tu compañía es un proceso muy frustrante porque en general te dicen que no uh -huh. es como cuando uno va al boliche querés salir con la más linda entonces bueno empe empezá por la más fea no, bueno digo eso no, feo, es, feo, feo. es feo son, feo, son, todos, feo, lindos, son pero todos lindos son bueno, lindos como personas ya sé que estamos en un momento medio, el, medio el que se dijo esto su creativo <risa> se llama Max Goldsmith. <risa> arroba Max Goldsmith en todas las. No, bueno, una, bueno, nada. Pero se entendió, ¿no? Se entendió. ¿Qué? Ok, ok. Entonces, Importa. Volvamos al punto. <risa> Entonces,
0: eh, bueno, ¿quieres tener un Mercedes? empieza con un fitito. Eh, de a
1: poquito, de a poco, de a poco. Hecho. Te podés tirar el Mercedes. Está bien, yo lo valoro Pero mucho te, también. Seguramente te saca bien una en millones de veces. Claro, tenés que mandar mucho. Hay que
2: estar preparado al fracaso. Bien. O sea, y a la frustración del no. O sea, si, uh -huh. no, si te vas a frustrar cuando te digan que no, ni lo intentes porque te van a decir que no. Claro, sí, te van a decir que no. Muchas veces te van a decir que no. Uno de ellos, eh, los de The Mad Media, esta compañía que nosotros miramos tanto, nos contestaron, uy, bueno, a ver, y nosotros armamos como una gira por Estados Unidos, eh, San Francisco y solo la costa oeste, y e hicimos San Francisco y Los Ángeles. The Mad Media estaba en Los Ángeles y lo fuimos a ver. Nos atendió un tipo, el que habíamos mandado el email. Y le explicábamos todo y nos miró como diciendo, es lo que hacemos nosotros, nos están copiando. Sí. Que era un poco verdad, casi en un 99% o sea, ¿fuiste de por rey, te fuiste por una
0: idea y te volviste por un juicio.
2: <risa> ver, <si> <risa> estamos haciendo esto, o sea, lo que, la patente mía. No, eh, no bueno, y eso, bueno, quedó todo bien y bueno, fue un proceso que nos llevó un año más o menos. Desde ahí era como, mira, nosotros no vamos, nos vamos a invertir, queremos explorar la posibilidad de compra, ¿están listos para,
1: para vender o no? No lo estábamos porque... En porque Argentina... Eh, <risa> me, me causó mucha gracia, vos contaste en algún momento sí. que la única factura... Eh, si querés contarlo vos, yo te hago el... Te tiro claro, el, sí, el, el, sí. el, 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 el centro. Nosotros,
2: no, claro, nos, nos facturamos básicamente porque no teníamos clientes, entonces eh, era todo por eh, banners en la página y demás, claro. y la única factura que emitió mi compañía fue la de
0: venta de la compañía en sí misma. <risa> Buenísimo. Es un caso de es genial. total. Sí, 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 fue bueno, muy gracioso. Y, y, y entonces, ellos ¿no? le, les, les preguntó a ustedes, ellos les preguntaron a ustedes si eh, estaban dispuestos a venderles. Sí, a vender la empresa, después de varias reuniones, dijeron,
2: mira, nosotros tenemos muchísima plata, no quiero ser socio tuyo, que eso es un cuatro de copa, básicamente, entonces no quiero estar discutiendo con vos y vamos a poner sillas o no, y esto, lo otro. Y si
0: vos hacías lo que ellos hacían, ¿por qué te querrían comprar?
2: O sea, ellos fue... querían expandirse a otros mercados claro. y, y la verdad que la integración era tan natural, porque realmente hacíamos lo mismo, sí. que era avanzaban muchos casilleros. Y muchas empresas que tienen mucha plata hacen eso. Amazon es un buen ejemplo. Es como que si el tipo quiere meterse en el negocio a expandir Amazon Fresh, que es un sistema que ellos tienen para vender eh, comida y demás, sí. claro, van y compran una cadena de supermercados y ya avanzan 10, 100 casilleros. Claro.
1: Podrían comprar Whole Foods, por ejemplo. por ejemplo. <risa> cada, por ejemplo claro, bueno, ahora estaban haciendo
2: con... Bueno, de hecho, lo que dicen es que la... El, la quiebra de Toys R Us tiene que ver porque Amazon empujó el negocio de juguetes y Toys R Us no lo pudo mantener. Que, bueno, porque no se ayorn, las compañías se tienen claro. que allornar. Uh -huh. Entonces, claro. eh, estos gigantes hacen eso. Esto tenían muchísima plata, habían salido a la bolsa de Mad Media. Fue la salida a la bolsa más exitosa después de Google en ese momento. Habían levantado 2 mil millones de dólares. ¿Y ustedes eran un vuelto? Nada, nada. nada ¿Y cómo, nada. ¿cómo se Le quiero decir a todos los que me están por secuestrar que no <ríe> nada que ver. No, no. Eh, no, a ver, nosotros... Que está todo en bitcoins. Es sí. en bitcoins, sí, sí, sí.
0: Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Se le pone un precio? ¿Cómo se le pone un precio? ¿Le dejas de... llevar? ¿Cómo sigue? Bueno, es,
2: ahí empieza como una danza de claro. la seducción media rara. Porque en realidad el precio está basado en... Ellos ya en sabían... El lujo, futuro... Exacto. Y en, en nuestro caso, como vos estamos buscando inversión, ya, ya le decir, mira, yo quiero tanta plata por el tanto por ciento, regla de tres. Claro, o sea, claro. ya saben cuánto, cuánto está cotizada la compañía. Porque, y eso es medio... En realidad, en general, las cotizaciones tienen que ver con... Es muy, es muy variable y cada uno tiene su forma. Vos podés decir, yo creo que vale tanto sí. y es una creencia. Y el tipo dice, estás loco. ¿Entendés? Bueno, claro. no te gusta, me voy. Eh, otra es, si la compañía vende y factura, pues decir, bueno, tantas veces, en general, se si dice cuatro veces la facturación, se hace como un cálculo sí. medio a ojo, a, Todo sí, es a ojo. Se ve como sistema. Es el sistema. En nuestro caso, no era tal. Era uh -huh. más... Y lo que terminó haciendo era una una compra de talento, que éramos nosotros, porque la compañía en sí mismo no generaba mucha ganancia, pero para eso era, como te decía antes, era un paso, era como el Juego de la Oca, avanza claro, 20 casilleros. comprando
1: historia, digamos. Sí, digamos
2: además es. en un minuto se ponían en un mapa que ellos estaban solo en Estados Unidos, la compañía tenía banderitas en toda habla hispana y claro. en Brasil. Y a
0: ustedes los compran con ustedes adentro.
2: Esa era la condición. Por un tiempo determinado. Sí, tres años. Nosotros nos hicieron un contrato, o sea, cuando cuando venimos nos dieron efectivo, un, un paquete de efectivo y un paquete Atención. a, a
1: Atención. sí, era, era
2: como varias cosas, era efectivo, era acciones de la compañía y además era cuotas literal en tres años. Que eso también varía mucho Según el caso Algunos te dicen Mira yo te voy a pagar Tanto por ciento ahora Y tanto por ciento En tanto tiempo Si cumplís determinadas metas Y si no no
0: Claro Que también te obliga A concentrar tus energías En hacer explotar el. Y sobre todo
2: Porque es una forma De mantener motivados A los que acaban de, En algunos casos Acaban de recibir Muchísimo dinero Y dicen Ah que me importa Entonces El que compra Dice para flaco Vos te quedás pero manejar el negocio la, no te duermas en y lo, la. y lo
0: cobras al final cosa de bueno si funciona te llama mucho sí, sí,
2: en general así son las negociaciones <risas> es muy raro que te digan tomar el 100% andate porque en general los compradores dicen bueno si vos hiciste algo que es seductor lo suficientemente seductor para que yo te lo compre
1: bueno quiero que te quedes bueno claro. porque si no lo harían ellos directamente sí ¿no? tal cual Pasaron esos tres años
0: y vos finalmente te fuiste a Estados Unidos a seguir desarrollando proyectos propios O a seguir trabajando para la empresa madre que había comprado tu emprendimiento no,
2: A los tres años se me, se me termina el contrato, cobramos todo, estaba todo Y yo le dije, me junto con mi jefe que era el founder de la compañía uh -huh. Y me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Yo estaba en Argentina y le dije, no, ya te podías ir? Sí, sí, le dije, me voy Y yo dije, bueno, vamos, ya está buenísimo, no, no sos vos soy yo, no sé, divino todo y él me dijo, no, quiero que te quedes. Bueno, empezamos a negociar y, me, y ahí fue cuando me ofrecieron. Dijo, bueno, que se quede tu socio en Argentina, vos veniste a Estados Unidos y manejá la división internacional de Demand Media. Eh, expandir Expandámonos a otros países. Nosotros en esa época ya hacíamos... lo que era mi Latin gurú se convirtió en Nihau en español uh
1: -huh.
2: eh, y en hija o Brasil, dos. Eh, pero quiero ir a Europa, y quiero ir acá, quiero ir allá. Entonces, dije, bueno. Entonces, dije, sí. Y le pedí una, ¿para qué cosa? Y sí, me y dice como, como pasa el... Neymar. Viste, que yo quiero el contrato, el no sé qué. No, no esa plata, no pero digo... Eh,
0: total y me, y y me lo dieron una casa me desauto sí, sí, y toda auto, la la visa, sobre todo
2: la visa tengo hijas escuela bueno no sé que me ayuden en la inmigración me dijeron todo que sí y yo pensé que iba a tardar un montón el proceso tardó muy poco porque la empresa era muy grande sí. entonces la visa salió rapidísimo pero muy rápido y bueno y nos miramos con el puso y bueno vamos y fuimos
0: ¿De qué trata y por qué aparece?
2: Bueno, ¿de qué trata? Es imposible de descifrar. De, de eh, todos me preguntan lo mismo y yo no sé qué decir. Porque es un poco... A ver, surge... Yo me voy, me voy a Estados Unidos, eh, me encuentro después del aterrizaje, que mi familia se eh, pone bien, ya están todos, cada uno haciendo lo suyo, me encuentro solo, básicamente. Y acá en, los, en Argentina, en Los Ángeles, es decir, acá en Buenos Aires, yo tení, tengo, cada vez que vengo, y, y cuando estaba una vida social muy activa, muy presente en un montón de lados... Eh, ya había coqueteado con la idea de hacer podcast hace un montón, uno que se llamaba Esperando el Taxi, que fue uh -huh. muy exitoso, no, 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 mentira, no fue exitoso, pero yo estaba en mi oficina y esperando el taxi, que no venía nunca, porque dicen 5 minutos y son 20, entonces empecé a hacer streaming de audio, que era eso, y entonces, bueno, lo grababa y quedaba ahí, eh, entonces dije, bueno, voy a hacer un podcast, eh, yo estoy lejos, y la premisa, si se quiere, era que cualquier persona con la que yo hable, no tiene que estar en la misma ciudad donde estoy yo, porque yo estoy lejos de todos. En general, al principio, en cada episodio había un, un invitado. Yo charlaba con alguien y estaban todos en Buenos Aires. Porque Claro, porque era tu mundo. Era lo que vos eres. Claro, dejado. entonces hablaba con todos y no sé qué. Después eh, empecé a espaciar los invitados porque me encontré que podía manejarlo solo sin necesidad de tener un ancla aparte. Y, y lo que yo digo es: es un ratito, puede ser en media hora, depende del día. En general es casi de una hora, no. termina siendo. Eh, donde hablo de, de cualquier cosa. Puedo hablar en serio, puedo hablar en joda. Para los bidets, un poquito más escatológico de lo que puedo hablar acá. Pues me miran Como diciendo, guarda. Eh, puedo hablar de lo que pienso de a nivel de política. Puedo hablar.
0: No sé. Es como. Y tenés muy una ecléctico. norma de tenés una norma de cuánto sacar por semana. Viste que los youtubers tienen casi sí. una métrica que dice que, que no podés dejar de sacar. Los videos, por ahí, uno, dos o tres por semana, o los que bloquean sí. en video todos los días, uh -huh. este, y que en cuanto cortan un poco, les bajan las suscripciones, les bajan las sí. visitas. Yo lo, hago, me lo Me puse yo la gimnasia a hacerlo una vez por semana.
2: Eh, pero porque a mí, me, a mí realmente me divierte mucho hacerlo. No es que es una carga. De hecho, me, me distrae muchísimo cuando estoy medio nublado. Lo hago. Cuando me voy de viaje, lo, lo viajo bastante, también lo hago. O sea, a mí me gusta mucho hacerlo. Entonces... Eh, lo hago una semana, lo haría más, pero lo hago una vez por semana pues un lío Una época hice la prueba de hacer eh, la versión, se llamaba desde lejos El Diario Y hacía tres o cuatro minutos por día eh, Que me gustó mucho hacerlo, pero era como que canibalizaba el otro Porque me claro. vi que me bajaba el anterior y me decía Flaco, te escucho todos los días, no te quiero escuchar una hora, a partir de ahora
0: una hora más, basta entonces quedó en una hora. ¿Y cuánta gente ¿Cuánta gente lo escucha a tus ¿Cuántos si lo baja? No abras la puerta de las estadísticas. Hola, ¿cómo les va?
2: No, a mí lo que me pasa, porque odian todos es que yo una vez por mes en mi podcast leo las estadísticas del podcast. Digo, bueno, no, no números, pero sin cosas raras. A mí me llama mucho la atención que hay gente que lo escucha en Vietnam, ¿entendés? Entonces digo, a mí, me, a mí me sorprende, qué sé yo, yo pensaba que no iba a escuchar a nadie, pensé que iba a ser solo de Argentina, y hay un montón de países, y me escriben de Turquía, sí, lo escucho en el Bondi, son argentinos en general, lo escucho en el Bondi cuando voy a trabajar y los turcos me miran y no entienden de qué me río, de cosas a mí me alucinan todo eso eh, en cuanto a números es muy feo decirlo.
0: no eh, Pero ponerle que es una pero, radio, realidad, porque lo que tiene internet sí. es que las métricas son tan precisas y los números son sí. tan claros que no es como cuando vos trabajás en una radio que te, te tiene que medir a alguien y te da no, no, un no. y no sabe. O sea, vos ves cuántas visitas, cuántos dieron clic, sí. lo ves y es, es lo bueno y lo malo también. ¿no? Sí,
2: claro. En el podcast es medio raro también, hay una línea media difusa porque como tenés muchas vías, no, no se termina de entender de verdad porque no es claro, pero hay muchas vías de distribución. Yo lo subo a una plataforma, uh -huh. esa plataforma se encarga de distribuirla en todos lados, en iTunes, en Google Play, Spotify, en todos lados. Lo que no me queda claro, y se los pregunté y nunca me contestaron, es si ellos mensuran cuántos plays hay, por ejemplo, en Spotify. No sé si es que ellos dicen, pero bueno. Pero más o menos, suponete que por episodio lo escucharán, eh, no sé si en persona tiene usuarios únicos, es en plays. ¿Cuántas veces lo hacen play Yo dudo que lo escuchen más de una vez. Sí. Apenas lo escuchan una vez, ¿no? Pero claro. imagínate que no hay un loco que lo escuche dos veces. Pero calcularle que es, es entre 20.000 y 20, 30.000 plays por semana. Y
0: cuando uno tiene un podcast... Eh... Sobre todo, bueno, en tu caso vos ya dijiste lo hace Por placer, por necesidad sí. ¿Existe una manera de monetizarlo? Por un lado es ganar plata con eso Y sí. por otro lado, ¿tiene un gasto? ¿A vos te genera un gasto económico tenerlo? Al principio me generaba un gasto
2: económico Porque esta plataforma que te digo te cobra por almacenamiento Pues lo subís, a, no es como YouTube que le va gratis Digamos eh, eh, Gratis, entre comillas, porque YouTube te cobra un porcentaje Cuando empezás a tener ganancias, ¿no? Claro. Pero en principio es gratis el uso de la plataforma Si no generas plata, no, no pagás eh, acá sí, había que pagar. Eh, en un momento se me acercaron, esa Audioboom.com, es Audioboom se acercaron y me dijeron, mira nos gusta, uh, bla, 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 gratis. No generas tráfico. Claro, entonces eh, es una especie, yo con Audioboom funciona como una especie de YouTube. Ellos ponen publicidad al principio y al final en algunos países y me pagan un porcentaje de la cantidad de plays Es muy parecido a YouTube, que al igual que YouTube es mínimo, o sea, porque el porcentaje nos no, no genera mucha plata. Pero por lo pronto no te genera un gasto. No, los gastos que tengo son, si quiero un micrófono más lindo, eso, gastos míos. O sea, sí, sí, El sí, micrófono que, que uso queda. para ir, yo que tengo en la mochila ahora, sí. tengo, digamos, son cosas mías. Ferramenta de trabajo. Exacto.
0: Eh, vos podés monetizarlo de varias maneras. Una es con sponsors adentro del podcast. Eso se permite, nadie, nadie te restringe por no, decir, no, 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 no. acá estamos, acá estoy, gracias a esta gaseosa. Sí, que, no, que, no, que, no, porque es tuyo,
2: un... es, no, es, no es que nadie me contrata, no es que yo estoy contratado por Audioboom, o sea decir lo que quiera que no sea ofensivo bla eh, y la otra forma que descubrí hace relativamente poco que es lo que dice Hernani y le agradezco muchísimo porque eres parte de esa locura es hay una web que es una especie es como el crowdfunding para otros proyectos
0: como Idea Me no sé si sigue existiendo pero sí, digo sí, sí. ah bueno ok eh, crowdfunding es, es una manera de conseguir recursos donde la gente apoya exacto. para que el producto siga vigente
1: financiamiento colectivo es el término ahí está bien, me que, usan que yo lo quería buscar que, mucho ves que
0: cuando te digo que yo me fui un poco del mundo de la comunicación para el mundo de la innovación me están faltando palabras pero gracias pero la a Schuster, de financiar gracias a, a Hernán Schuster la sigo aprendiendo eh, bueno hay
2: una web una plataforma que se llama patreon.com Patreon, Patreon Patreon. Sí, Patreon, que es como Patreon, que es como sponsor, sería la traducción más cercana. Eh, eh, patrocinador sería. La Mecenas. Mecenas, exacto. Que lo que hace es, vos entras ahí, los creadores de contenido, eh, los tipos armados esta plataforma donde los creadores de contenido subimos nuestro contenido, que puede ser en mi caso el podcast, en otro caso es un cuadro, en otro caso es un diseño gráfico, lo que sea, y la gente, los fans, a los que le gusta mucho, pagan. En el caso mío de... Pagan lo que
0: quieran, no existe un Vos podés poner tu precio.
2: Vos podés poner tu precio y decir, mira, yo creo que esto como mínimo vale tanto y de ahí para arriba. Y la gente cuando va a pagar pone el precio que quiere, lo edita. En mi caso, lo que yo hice fue que, bueno, subo cada episodio... A Patreon, yo le digo así en español para que se entienda, ¿eh? pero Patreon.com barra Goldemax, ya si, si quieren ir entrando. Eh, subo todos los episodios antes de que salgan en otras plataformas. Es como la única ventaja que tengo para ofrecer. Algunos otros le dan un llavero, no sé, qué cosas le dan. Eh, entonces, vos lo subís ahí y yo digo, bueno, cada episodio yo lo cobro un dólar, que es lo mínimo, menos no se puede. Y a partir de ahí, alguno pone, si quiere poner tres dólares, tres dólares, dos dólares, y a fin de mes, de, depende de la cantidad de episodios que tenés, les llega por tarjeta
0: al que, uh -huh. al que aporta, bueno, cinco, cinco dólares. Cuatro episodios, cuatro dólares, y así. Y vos conseguís, o sea, te... ¿Te llega, al menos desde lo emocional, mucho apoyo?
2: Son poquitos, pero a mí me encanta. O sea, la verdad que yo empecé hace relativamente poco. Estuve, me puse en contacto con algunos que vi que eran muy exitosos y les pregunté solo de curiosidad. ¿Cómo es esto? Y todo todos me dicen, mira, lleva un montón de tiempo. Las, las, las estadísticas en general es que el porcentaje de los que te escuchan contra los que aportan es, bajis, es casi nulo. En principio, no sé, mucho porque no les interesa, otro porque lo tienen gratis de todas maneras, otro porque tampoco es que tengo exclusiva tanto para escucharlo dos días o tres días antes, puede esperar al lunes. Claro. Entonces, yo en general lo subo el lunes a la, el viernes a la tarde en Patreon y el lunes sale en las otras
0: plataformas. Bueno, vos, y en tu podcast eh, entrevistaste a gente muy importante entre la que. En la que Entonces, este, por supuesto. Claro, nombramos a Hernán Schuster que estuvo un día, volvió, estábamos charlando, enloquecido, me dice: Amy hey, no sabes, estuve Estuve en una entrevista <ríe> con Max y de risa hablando de fracasos, que fracasos es uno de los temas más, eh, más importantes de los que habla Hernán Schuster. Digo, por si le, les interesa contratarlo para hablar del tema, este, volviste enloquecido, Berni A ver, para. para quiero. Mí, no. Delante de Max, vamos a hacer el juego. Hernán Schuster, que es fanático de, de los podcasts de Max y también fue entrevistado por Max, tuvo la posibilidad de. Ahora tiene la posibilidad de decirle a Max. ¿Qué le
1: pasó cuando Max lo entrevistó? Ernie, te poneme, cedo el micrófono,
0: tu micrófono en modo beta.
1: Poneme música de violines esto se está poniendo romántico prendemos no, no, unas velas acá en el estudio. Contá lo que te pasó no, Para mí era, era un podcast que yo sigo de hace un tiempo y, y me encanta y tuve la oportunidad de, de charlar con Max y Recordamos y, el nombre del podcast Desde Lejos, perfecto claro. Arroba Desde Lejos que era Desde Lejos Post en un momento Esa <ríe> <hermanos> Desde Lejos <ríe> Eh... Y para mí era como que si te gusta el fútbol Que te invite a jugar Messi Bueno, 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 eso, bueno. eso fue lo que Gracias. me transmitió Después Gracias. de pasa con vos No es que a todas le decimos lo mismo <ríe> <risa> Tranquilo no, es, no, un no, podcast, no. es un podcast que me hace compañía todas las semanas Que me pone de buen humor, que me hace reír Y dije, participar es, está buenísimo y la verdad que fue, salió una charla muy divertida, eh, episodio número 124 para que lo, los que quieran escuchar.
0: Búsquenlo, Hernán Schuster. Y eh, pudo decir malas palabras, volvió enloquecido porque pudo decir las palabras.
1: <ríe> sí,
2: mi podcast es libre.
1: Y antes, un par de episodios antes, había salido Manu Ginóbili.
2: Mirá, eh, mirá dónde estás. Claro,
1: eh. y caímos bajísimo. Entrevisté a Manu, <ríe> entrevisté a Schuster. Eh, Gino también, que fue parte de este programa, a hace ver, un par a, de episodios. Te pregunto, esta
0: sección se llama Entrevistando al Conductor. Ernie, ¿y vos cómo escuchás los, los podcasts de Max? O sea, ¿qué haces? ¿te ¿Lo bajas al celular, en yo, el tren, en tu casa? Digo, porque para Max por ahí le, le, le copas a ver. Yo no debo pasa?
1: contar en las estadísticas porque cuando llega el, el mensaje de Patreon, que Max subió el episodio, yo lo bajo, yo lo descargo y no sé si eso cuenta. Porque al quedar ya en el teléfono. No, no, es un audio boom porque sale por Patreon. Claro, no sé si debe contar en las estadísticas pero lo escucho, suelo escucharlo el fin de semana cuando, cuando me afeito eh, y si no puedo lo escucho mucho en el tren.
0: Bueno, Max, está bueno hablar con
1: tus oyentes. Me encanta, hemos invitado...
0: me encanta. Estoy mirándolo muy, muy, atento, muy atento. hemos, invitado, poco, una... group, y hemos eh... invitado a un oyente tuyo para, para Pero, darte la sí, gran sí, sorpresa. Sí, muchas gracias. Como sorpresa nos y tenemos... media, ¿viste? La media sorpresa todavía no sí. él se Él no sabe,
1: él no sabe que va a estar sorprendido. <risa> un saludo a Julián y a Mavi que nos están escuchando, nos escuchan siempre. A
0: quiénes a quienes, a quienes tuviste como invitados o a quiénes entrevistaste en tus podcasts que, que decís. Me, me encantó hacer esta nota O me costó mucho hacer esta nota ¿Quiénes estuvieron? Así? Mira,
2: en general eh, costamos no me costó Porque con todos los que hablo De alguna manera estoy relacionado No, no charlo con alguien que no conozca Esa es la verdad eh, Puedo conocer más o menos Hernán o sea, ¿no? lo conocía Justo en esa época Fue cerca del TED del año pasado uh -huh. Empezamos a charlar Nos pusimos en contacto Me ayudó con lo de Twitter y demás y Entonces en general Tengo un mínimo conocimiento Es muy raro caer así Como hola bueno, y No está lo está conozco extremo. No me interesa La verdad que no me interesa Porque lo que sí me, me importa mucho en el podcast es que yo no lo tomo en una entrevista, eh, no lo presento de esa manera, sino que es como una charla, por eso hablamos de cualquier cosa, básicamente, y tiene que ser así. Eh, entonces, la realidad es que son todos buenos. Eh, no, no podría elegir uno. Eh, eh, y gente ver, conocida,
0: o sea, gente que, 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 que podés nombrar y que todos los oyentes son... No bueno, que como decía
2: todos, el más famoso es Manu, Manu pero y porque por somos, a mí, somos amigos, eh, y y la verdad que nos llevamos muy bien, él está muy relajado, sabe que va a estar, estar en un espacio seguro cuidado, cuidado. y que está bien y que está todo bien y yo no lo voy a chicanear y con conocimiento de cosas que sé no las voy a decir porque somos amigos, entonces está todo bien. Eh, pero todos, eh, Fefe, Sergio Feferovich, un fenómeno, además si no lo conocen, conózcanlo porque vale la pena. Con Jerry Garbulski también habíamos hablado, Santi Bilinkis, estoy pensando en los que pueden conocer. Eh, y después hay un montón de personajes Nicola Provítola es un jugador de básquet eh, que está en la selección de básquet que también eh, y estamos en la búsqueda de para mí sería un, un placer enorme poder hablar con Luis Miguel
0: ¿Qué es lo que vos ves que viene para adelante y a, y a qué deberíamos estar atentos? Ah, siempre el usuario
2: si me preguntás es al consumidor yo lo que todo lo que hago es eh, orientado a que alguien lo vea, lo consuma, lo... entonces es como escuchar mucho, abrir los ojos. Eh, creo que la industria del entretenimiento, que es donde yo me manejo, va, está cambiando muchísimo y va a cambiar mucho. Eh, y es eso, yo digo, si tengo que abrir los ojos a nivel in innovación es moverse a las necesidades del usuario, que siempre, a veces parece una, una tontería lo que estoy diciendo, una obviedad, pero no suele suceder. Eh, me parece que para ahí es lo que, donde yo me, más me enfoco todo el tiempo. Es mirar donde puedo hacerle la vida más fácil a que consuma lo que yo hago. No para que me compren más, sino porque realmente está bueno que la herramienta funcione. Max, ¿qué es para vos estar en modo beta? Es estar probando cosas. Eh, la realidad es que no hay que tenerle miedo a probar y fracasar, como decíamos antes. Eh, y el modo beta tiene que ver con esto. Es eh, empezar a probar cosas que en algún momento va a cambiar... Al, al modo alfa y después va a cambiar a la versión que va, ¿no? Es probar, probar, probar y, y esto sin miedo a que te funcione mal.
0: Hasta acá un encuentro más del Modo
1: Beta. Gracias por haberlo escuchado y gracias por habernos acompañado. Y recordad que estar en Modo Beta es siempre estar abiertos a cambios que mejoren nuestra capacidad, estar siempre en Modo Curioso, siempre aprendiendo y nunca en una versión definitiva. ¿Querés escuchar otras charlas con
0: emprendedores, con gente que sabe de tecnología, con creativos, con innovadores? No te pierdas, hace clic en las otras charlas que tuvimos en los otros podcasts que estarán por venir.